0: 听众朋友，你好，欢迎收听大妈广场，我是嘉玲。今天在广场当中，我们进行的活动是广场旅游爬，欢迎您跟我们一起在空中爬爬走。好的，我们进行的是高雄海线小旅行。今天来到的是高雄市的茄定这个地方，这里呢有一条溪，这条溪呢叫做二元溪，原本呢非常的清澈，很多的渔民在这里捕鱼。可是呢，受到了五金重金属的一些这个污染之后呢，那深受其害就是渔民，因为他们捕不到鱼，所以呢，他们就组织了一个协会，这个协会呢叫做高雄市协定善法协会，他们开始啊进行环保的行动，把这些污染源清除掉，清除掉之后呢，他们就营造这个湿地啊。那 么， 在这一连串的动作之后 呢， 很多的这个呃鸟类 啦， 或者是螃蟹都回 来， 生态非常非常的这个丰富啊。那么他们也开发了这样的一个呃搭船 啊， 那么认识这条溪的这个游程。所以今天在节目当中 呢， 我们在空中搭乘这条船来认识这条溪。同时来欣赏沿岸的一些生态跟啊水生植物。好，不过呢，我们在搭船之前啊，先来到高雄市协定善法协会。来这边做什么呢？来这边做白香饼，这也是呃体验的这个流程哦。好，为什么要做白香饼呢？因为以前渔民去捕鱼的时候呢，没办法带便当，他们带的就是白香饼。那这白香饼也叫做渔夫饼啊、哦，所以跟当地的这个呃渔业文化是息息相关的。因此，他们开发了这样的一个这个体验课程。好的，制作白香饼其实我觉得也蛮有趣的啦。哦，好，朋友们，你准备好了吗？准备好之后呢，我们就前进到高雄市的茄定区
1: 。你们现在在的这个地点呢，叫白沙仑，那它是属于我们茄定区最北、最北的一个部落。呃，茄定区有总共有四个大的聚落，哦、白沙仑、顶茄定、下茄定，还有旗鹿，总共有四个聚落。对，那这个白沙轮是最靠台南的，所以以前呢，白沙轮这边的人，他们说要去市区，其实指的是台南市区，因为这边要去高雄市，反而是比较远的
0: 。他是高雄市茄定善法协会的毛毛负责我们今天的导览哦。好，那么呃，我们今天搭船的地方就在白沙轮这个地方，协会也在这个地方哦，那在我们搭船之前呢，我们先要为自己做一块啊白香饼啊。那么呃，这、就是过去呃渔民捕鱼的时候必带的这个粮
1: 食。为什么叫白香饼
0: ？以前呢，在
1: 切丁这个地方哈、哦，我们都是以捕鱼为行业嘛，对，所以就很多的渔夫他们在渔船上的时候肚子饿了，那怎么办呢？呃，要带点小点心出去，可是出去哈、哦，有时候很热，啊，你带个粽子也不太合适哦，被晒坏了，那怎么办？哎，那。也有时候出出去，并不是一整天的时间，有时候只短暂的时间，一下就回来，还是会饿，就带点小点心出去。其实基本上它算是碰面的改良版，这种是属于台南的碰面，哦，它会碰碰圆圆的一颗，对不对？可是你刚刚说过了，我们要带到船上去，这样子呢很容易就碎掉，哦，在碰撞之下它很容易碎掉。对于是呢，哦，我们改良了一下下，在烘烤之前画上一条线。线一画上去，神奇的事情就发生了，它就不会蓬了，它就变成扁扁的了。哦，对，所以他这个其实是当时候的这边的在地的师傅，他们有到台南去学学那个技艺，可是到白那个白沙仑之后回来之后，又自己在改良的，所以大家觉得它跟烘饼有一点像。烘烤它之后呢，白白的，哦，它里面最重要的原料就是面粉跟糖。哦，对，它所以叫它白香饼。那其实也叫它渔夫饼，就是渔夫出船的时候戴在身上的，所以也叫它渔夫饼。那跟台南一样的，就是他富人在生产的是以后，哦，也都会用这个白香饼，用麻油或者用蛋去煎它来进步。因为以前那个年代早期没有那么多的那个那个资源，哦，甚至说没有那么富有的情况之下，哦，没谈得顶鸡。哦、嗯，啊，然后来包进、嗯、对，所以就会用这个来取代那些其他的补品，对。那、啊、麻油跟蛋也都是很营养的的食物，所以都会用这个
0: 。认识白香饼之后，接下来呢，在当地饼铺的第三代郭雅婷老师的带领之下呢，我们要啊制作属于自己的白香饼
2: 。然后现在我们桌子上啊，就是两两个面团、嗯，一个就是油皮，大的这个就是。油皮就是面 团， 然后小的这 个， 小小的小的这个就是里面的内 馅， 然后这个是原味的内 馅， 然后我我们自己是有做四种口 味， 对， 就黑 糖， 然后黑芝 麻， 然后还有脆 的， 然后现在你们你们手上这个就是原味 的， 对， 里面都 有， 其实这个里面成分也都很简单 啦， 皮跟跟内馅都一 样， 都是面 粉， 然后 油， 然后。内馅的话就是再有加一点麦芽糖，然后糖粉就这样，就就很简单，所以大家在吃就是还没有什么负担，对，小孩子也可以吃。然后我们现在就是这个面团啊，这个油油皮这个，先把它搓成长条，然后把它分成四等份，对，这个可以做四等份，对对大的大的这颗，对，就不要搞错，因为颜色还蛮像的，对，所以。然后内馅的话，摸起来会比较黏一点。然后皮皮可以不用搓圆，你就把它分四等份就好了。内馅把它搓圆，会你你等一下会比较好包。皮的话，你们就是用这个手掌这个这个地方把它压下去，对对，这样就好。然后把它包起来。包的话就是用你的虎口，虎口，然后左手的大拇指把内馅轻轻地压进去，然后虎口。右手的虎口就把皮把它往上提一下，对，尽量把它包紧，包紧，要包紧，要不然等一下，对，线会跑出来，烤的时候就会变焦糖。包好的就可以把它擀圆，然后就是你你刚包起来那个封口的地方朝上，然后把也是要把它压扁，然后开始擀
1: ，用
2: 一点面粉比较不会粘，对。哎、欸，我我擀一次给你们看哈，然后厚薄度啊尽量一样，大概手掌这么大，擀起来。包了
0: 馅的、呃、面团啊、哦，那么用、呃、面擀擀平之后呢，在上面划一刀就算完成，然后呢再盖上印章就可以烘焙了。好，那么在等待烘焙的时候呢，我们先跟毛毛一块去搭船。好，那我们要上古东
1: 码头这边，稍微小心一下，有点晃哈。各位家妹们，我们到了上船，第一件事就是先穿救生衣。那如果你是背厚背包的，把它拿掉再穿，不然会很难穿。好、oh, ，那我们正式启航，欢迎大家来到三法协会。我们来到的这个是我们的白沙轮一号。那我们要出航了。那在我旁边的这一位呢，他是我们的夜路。哦，俗称的暗光教。对，他。那另外刚有拿着摄影机的那一位呢，是我们俊鹏。最重要的是谁呢？是我们开船的船长，在你们左手边那边是台南，这边是高雄。你们刚刚从高雄边过来的，这一座桥就是我刚刚讲的南定桥哦，台南到茄定之间的沟通桥梁叫南定桥。那在早期呢，哦，两边要互相通的时候呢，其实不是有桥哦，其实最早之前是先搭船哦，竹筏，看放两边这样子。但是后来我们搭的桥，这个桥大家看到它长的样子，好、哦，跟现在是截然不同。现在这种是水泥的水泥钢筋桥，以前这是竹桥。二人溪呢，它是从内门月世界那边发源而来的，上游在那边哦。那内门月世界，大家对那边的印象，什么样的场物比较多？卖包公你夹拖鞋啊？哈，打、哦、了哦，你哦那边是有的，哦，不要跟我说吃,吃土鸡哦呵呵，大家只想到吃，其实哈、哦、在那个地方的话，因为它，它土质的关系，所以能够生长农作物并不多，所以以竹子为最大宗，哦，竹子为最多。那那个时候有一个叫流竹文化，哈、哦，在山上的竹子，它会绑成像白杨那样子，顺流而下下来，来到我们的下游这边。哦，下游的民众呢，就可以、哦、把它弄来搭桥、甚至房子，或者做成鱼篓之类的生活家庭的用具，甚至小朋友的那个摇篮都有可能做。好，留下来之后会来到我们旁边的这一块，这待会会带大家带大家去参观的，好、哦、去观察生态。这是我们的白沙仑湿地早区，它叫地嘎区，啊、哦，就是因为竹子都跑来这边，到这边去做交易，对，所以这个地方是早区的地嘎区。对，那那个时候呢，这个流竹文化就是他们上游的人顺着这个流水道下来这边，卖给下游的人，哈、哦，那到这里之后，下游有渔获嘛，就让这个下来卖竹子的人，他再带回去，他到山上再赚一次，所以他可以赚两次钱，啊，不过也是很辛苦，因为他光走回去就要差不多两天至三天的时间，哦，所以对那个当时候的人民来讲，其实哈、哦、也不算。轻松哦，它下来比较快，哎，对，啊，但是上去就比较没办法，啊，因为这样通常这样子的，人家呢不可能有车有什么的，哦，还是要徒步走回山上去的，对，好，那那座南宁桥有个特色，哦，它要收钱，还有个特色是，当初这个桥哈是可以被打开的哦、喔，哎，它是可以被打开的，跟潮水有点关系，还有台风的季节。对，因为它搭在水面上嘛，哦，它会这样子浮动，哦，那这个潮水过大或者台风的时候，很容易就把它吹坏，所以就会把它两边拉开。好，那大家应该都知道，台湾目前也有两座桥是可以打开的，大鹏湾对，一个是那个高雄那个大甲。是的，没错。这边两个河道，在左手边这里它是三野公溪。好、哦，中间这里是大甲排水。三峡公溪这边是目前的二人溪，还是呃污染最严重的一个支流。好，它从永康台南的永康那边发源下来。对，那这中间会有经过工业区，还有很多的一些住家的部分，所以工业废水，好，还有一些家庭的污染废水，都是直接就排入到河流里面的，哦，没有经过的一些处理，所以这个部分还是很多的污染。好、哦，那中间这个是大脚排水的部分，是另外一段到人的那个地方。那在这两个那个水道这边也有两座桥，对，一座叫鲫鱼桥，一叫一座叫梭鱼桥。那这个是属于那个台南我们双博物馆线的脚踏车步道，哦，从奇美博物馆可以一直骑到台南安南区的历史博物馆，对。对，全长大概有四十多公里，蛮长的。如果你觉得体力够的话，可以来骑一下。我的家人出现了，张博出现，金娜出现啊。哎、嗯欸，那一群是可爱的，高超很。<笑>好，那现在我们看到飞起来这一只，哇、哦，很漂亮。看到它黄黄的嘴巴，哦，大家知道它是哪一只？上面这一只很明显，对不对？好，那下面这一只叫小白。这个都叫做北领蜥，我们一般熟悉的北领蜥，大白、小白都是，对。但是，呃，还有一种叫中白，但中白的话在二人蜥比较少出现，对。我们比常比较常出现是大白跟小白，大白的话嘴巴黄色，大家刚刚有看到很明显。小白就是它的脚，它的脚部分是黄绿色，所以刚好就颠倒。但是呢，我们这个大白，它在谈恋爱的时候，它是繁殖期的时候，它的嘴巴。会从黄绿色慢慢变成黑色，那这个小白鹿呢、啊，在泥滩地上玩一玩又不去洗脚，脚变黑的，<笑>这时候怎么办？这两种看不出来的时候，看哪里呢？看脖子。那个小白呢，它比较特色的地方是它的它的这个蓑羽，还有它有一个装饰羽在它的它的头后面有个装饰羽的部分。对，那但是大白它的。那个羽毛的部分就没有像小白这么这么蓬，哦对，这一只大白，然后另外一只刚刚比较飞在它前面的那一只是苍鹭，那这一只呢？这一只呢？正在飞的这只，哎对哦，被<笑>搞乱哦、啊，那这边呢刚好哦，鱼跳上来了
3: ，现在
1: 现在啊，刚藏在树林里面，那边有一只夜鹭。我们现在进行到的这个部分哈，这个栖息点是夜鹭很喜欢停留的一个地方，在树林里面。但这个时间点嘛，颖科你可出去加班啊哦呵呵，鸟类吃饭的时间稍微早一些些，我们人类大概在十二点左右吃饭，那鸟类会比较早一点，大概十点半左右它,它就开始出去觅食。苍鹭的话，它跟大小白不一样的地方，比较明显就是它的翅膀的颜色。哦，它的羽色是比较灰一点的，那那它它的嘴巴也是黄色的。那长鹭呢，它有另外一个名字，哦，一般渔夫啊或者比较靠海边的会叫它海鷗。哎、欸，那个鷗就是站的意思，台语的站的意思，它站在海边嘛，所以叫海鷗。那通常它会站在树梢的话，有两种现象。第一，它在观察河面上的鱼，哎、欸，看到咻俯冲下去抓起来吃。抓了之后，它的羽毛会湿掉嘛？哦，所以就要上来晒一晒日光浴这样子。对，那在大陆那一边给它的另外一个又给它另外一个名称，叫老等，老是等在那里，就叫老等。对，那我们这里用 h a 啊。它现在正在跑的这种，这种是高肖恒。高肖恒它很明显可以看得到它的脚是红红的，哦，比较细长的。它的男生呢的翅膀。会比较偏黑一点，然后羽色会比较偏黑。那如果是女生，的羽色会比较偏棕，然后有点带咖啡色的感觉这样子。对，所以但但是他们这种鸟他们是一种很相敬如冰的鸟。那个冰是真是彬彬有礼的冰哦、喔，不是冰哦、喔喔。男生在追求女生的时候会有这样子的动作，会在一直跟她点头。你要不要做我女朋友？嗯、那种概念。哎、欸，那女生觉得这对男生的印象，嗯，没败，可以，好，就跟她交往。生了蛋之后，两个男生女生都会排班轮流的去孵蛋，不会说只有男生去孵蛋，然后女生不孵蛋，或者只有女生不孵交全部交给男生，不会，两个会自己排班，所以这是很相亲相爱的，那、啊、常常会这样依偎在一块，哦，这是很可爱的一种鸟类。那埃及圣鹮是埃及他们那边的国鸟、啊，其实他们引进的时候是观赏鸟。
0: 听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听大妈广场。今天在广场旅游趴，我们进行的是高雄海鲜小旅行，来到的是高雄的茄定这个地方啊、哦。那我们要搭船由二元溪。刚刚介绍沿岸的一些鸟类，各式各样的鸟类。那接下来呢，我们跟着高雄市茄定善筏协会的叶路啊，一块来体验这边的捕鱼的方式。这种捕鱼方式叫做钓罾
3: 。钓罾呢，它其实是一张四手网。它的基础原理其实很简单，就是一张网子呢沉入水中。那底下的网子呢，在一些鱼的眼睛里面可能是看不清楚的，所以当有鱼被诱呃网中的诱饵诱导之后呢，会开始往网子的中间集中。当我们拉起來的时候，底下的网子就会把上面的鱼饵呢整个拉起来，好，整个拉起来。那这整个内容呢，其实基本上只要一个人就是它拉下来了哈，是一个相当简单的构造。那在台湾各地其实都有相似的。渔具跟渔法，那在我们二棱溪里面，据说以前是用来捞二棱溪的鱼苗，好，过去二棱溪还没生态破坏之前，这边有非常多各式各样的鱼苗，像是有安锦啦、罗黑啦、摩仔啦，各式各样的鱼苗都可以借用这种方式呢，去把它抓起来，然后用于给我们当地的养殖业
0: 。好的，那么现在呢，我们要换到另外一艘船。这艘船呢就有吊增。我们要体验吊增活动。不过它的另外一头呢是筒尖寮，这个筒尖寮主要是提供渔民休息的地方
3: 。那大家可以进去里面看一下哈，我们进去里面看一下。其实它的结构方式很简单呐、啊，就是把长达差不多你腰部的白茅草呢采下来之后，重新的晒干。哈、哦，晒干完之后呢，我们会把。晒干的白茅草呢，用那个竹片把它夹起来，好，夹成一片草墙。那夹完草墙之后呢，再把草墙固定在我们的桶尖寮的骨架上面，这样一片一片弄起来。嘿，它的功能其实就是，当我们吊针把耳放下去的时候，我们不可能马鱼马上把网子马上拉上来，需要等段大概半天至一天的时间。那渔民呢就会在里面休息。好、哦、啊，因为它的取得材料。很便宜、哦，你只要竹片跟草就可以了，哦、所以基本上很多渔民早其实都会用这种方式做他们的、呃、船上的小屋，好、哦啊、里面可能会放一张床、哦，让大家可以在里面休息，然后吃着刚刚你们做的白香饼这样子
0: 。接下来就体力活了，我们要用力拉钓针
3: ，预备，开始，来，慢慢拉，好，慢慢拉，来加油，哎，浮出水面了来，再来再来，呃、加油加油，来。继续继续继续啊、哦！快出来了，快出来了，头要出来了哈！很重、哎，大家加油啊！绳子可以放开了哈，绳子可以放开了。来，我们来看一下今天有什么鱼获哈！来，有哎，好大呵呵！这个叫做灰形啊，叫做花生鲫鱼、哎。它的背部呢，你可以看到它旁边有三条的黑色重带，哦那基本上通常这边你看到的鱼都很多，都是目前看到，哎、欸，小心小心，都是可以拿来煮汤用的哈。那再来我们介绍的就是这个，这个比较没有危险性一点哈。这个是我们的虾子，嘿，这个是北黑啊，嘿，你可以看到它其实身体是相当晶莹剔透的，你可以看到它的那个虾肠，然后它的身体、心脏啊、脑子，哦，都相当透明。对对对，嘿，然后后面的尾巴你可以看到它其实会带有一些不緊張，不紧张哈。哎，会有一些黄色跟红色的交点。那我们拿大只的好了。哎，会有很明显的红色跟黄色的尾端。好，在
0: 大太阳底下拉钓竿，其实还蛮热、蛮辛苦的哦。不过是一个很有趣的体验。好的，那么我们的下一站呢，来到的是白沙仑湿地。
3: 白沙仑湿地哈、哦，过去的竹子市场，好，从月世界来的竹子市场，好，然也是我们过去可能在杀鱼的时候。会晒鱼鱼的一些废弃物的地方，好，就是鱼的内脏啊等等的地方。那那个地方晒完的东西呢，他们会把它磨碎，变成周边养殖场的饲料。那我们白沙仑湿地呢，其实过去哈、哦，在竹子市场没落之后呢，其实也慢慢的变成废五金，其实很常去那边堆积垃圾的地方。那环保五鼠呢，在后续整治完将废弃物移除之后呢。协会就受到长隆大学的邀请，去认养那一块湿地。那那块湿地呢，就以我们茄定最北边的村落取名，叫做白沙仑。所以这块湿地呢，叫做白沙仑湿地。那这个白沙仑湿地目前是全高雄市最适合观察弹涂鱼的地方。啊，许多摄影爱好者会大老远，好，从北部、中部来到我们这块湿地去拍摄我们讲的花跳。好、哦，就是大潭土语，好、哦，也因为这个样子呢，哦，其实我们这个地方也成为了一个算是我们二人溪富裕的一个象征性的一块湿地，哈、哦。好，那我们讲到潭土语呢，我们要讲另外一种跟茄萣比较重要的鱼类，好、哦，今天没有跳上来比较可惜的，哈、哦，就是我们的乌鱼，好、哦，我们茄萣有两斤，好、哦，我们定有里茄萣有两斤，哈，一斤呢就是我们的乌金，我们乌鱼有三宝。其中一宝就是大家熟知的乌鱼子，我们确定的乌鱼子技术呢是台湾是闻名的东西，好好，不仅捕渔的技术很好，加工技术也非常的好，好，好那除了乌鱼子之外呢，我们通常呢会吃它另外两种内脏，一种只有公的乌鱼才有，叫做乌鱼标，哈，乌鱼子是乌鱼的卵巢，那乌鱼标就是乌鱼的精囊。好、哦，所以这个东西很补，通常会一起炒麻油啊，或者是什么的哈、哦。嘿，好，那除了乌鱼标之外呢，再来就是一个很重点的哈、哦，富有口感的乌鱼腱。这乌、個、鱼腱呢，就是乌鱼的味，所以通常我们会拿来炸啊、哦，或者是拿来煎，都是相当可口的一种美食。那我们三宝取完了之后呢，其实我们现在也在提倡那种全鱼利用。那其实我们早一辈的前辈呢，他们都会拿来做乌鱼的乌鱼肉。好、哦，拿来做乌鱼米粉，我相信大家应该都有听过。好、哦，那除了乌鱼米粉之外呢，好、哦，我们的乌鱼壳，好 ，all h e c u d 好，也会拿来串成乌鱼干。好、哦，所以每到冬至的前后十天，是我们捕乌鱼跟晒乌鱼子的旺季。好、哦，当时候其实我小时候呢，非常有印象，就是家家户户都在晒乌鱼子。好、哦，除了晒乌鱼子之外呢，也会晒乌鱼腱。好，或者是乌鱼干，好，整条街道上面都会充满着乌鱼的鱼腥味，好，那这个是一种怀念的海鲜的味道了，好，那由于因为可能生态的影响以及过度捕捞的影响，乌鱼在这几年的数，野生乌鱼在这几年的数量变得比较少，所以现在这种空前盛况呢，目前也跟着随之减少了哈，好，不过大家如果有兴趣，可以在冬至十二月二十二号的前后十天来决定这边观光。好，你都可以看到，每个家家户户其实都会端出一个属于他们家自己的乌鱼籽，或者是乌鱼干。好，即便没有籽，也有乌鱼干可以晒好，那接下来我们要讲的是另外一个，茄定有两斤嘛，我们刚刚只讲到乌斤，另外一斤相当重要，跟我们二斤息,息息相关，就是我们的鳗鱼苗。好，相信大家应该知道鳗鱼很贵吧，对不对？好，鳗鱼现在在科学的研究上面还是没有找出可以人工繁殖的方式，所以至今捕捉鳗鱼苗人是一个很重要的产业。那过去协定的二人溪还没污染之前，其实这边就有非常大量的鳗鱼苗可以捕捉。大到其实如果大家没有管制哈，可能会互相打架，因为那利益实在是太高了哈。据说当时候的渔民只要靠抓鳗鱼苗就可以赚到一个月当时候高中老师的薪水。好，所以为了避免争议呢，我们这附近的庙就会开始举办相关的，啊、呃，算是有点像捕捉鳗鱼苗权利的寡龟活动。好、哦，用来去寡黑鳗捕捉鳗鱼苗的权利。好，那如果寡道的人呢，会把部分的利益再回馈给我们当地的民众或社区。哈、哦，那捕捉鳗鱼苗呢？好、哦，其实基本上呢，就在我们河口这个地方。老实讲，河口对我们。海洋生物来说是很重要的温床，哈、哦，就是讲温床，听哪个人在讲什么疾病，哈、哦，就是要孕育生命的一个海洋生命很重要的一个地方，包含我们的红树林底下，其实过去都有大量的鱼苗，哈、哦，嘿，好，那到了二零西后期，就是啊、呃，到了后人西废五金时期，其实污染太过于严重，哈、哦，其实污染最严重的地方就是越接近出海口的地方，哈、哦，海水跟溪水其实是很难交融的。所以大量的污染物质会聚集在我们的河口，那河口又是鱼苗聚集的地方，所以当时候其实有大量的鱼群会在我们二仁溪暴毙死亡，好、哦，死亡了很多，其实都是小鱼苗，好、哦，那大鱼可能或许还可以活着，但是可能已经是一个半残的状况了。那我们二仁溪其实过去呢，除了可以捕捉到鳗鱼苗，外海其实有时候也可以抓得到那种海马，有看过吗？就是中药材的那一种海马也都是相当有名。对对对，所以我们现在在一些我们附近有一些中药店呢，其实还是会来收购渔民不小心抓到的一些小型海马等等的哈
0: 。听众朋友你好，欢迎收听打妈广场，我是嘉玲。今天在广场旅游趴，我们进行的是高雄海线小旅行，来到的是高雄的协定，我们搭乘船只游二元溪，认识这边的生态。那么接下来呢，我们要走进白沙仑湿地。那么当船靠近的时候呢，就可以走进这个湿地哦，不过这边也架设很多的这个木栈道，所以也可以啊，沿着这个木栈道啊走进湿地。那么来这边看弹涂鱼以及水生植物。
3: 白沙仑湿地的台语要怎么讲？大家知道烂泥巴的烂就是那个烂嘛哈啊，我们其实这个地方有点像海埔新生地哈，这个呢我们现在叫做波，所以这个地方叫做烂波，嘿，那我们这个台语叫做北沙仑烂波，好、哦，白沙仑烂波哈啊，我们这边的弹涂鱼呢主要有两种哈，一种叫做大弹涂鱼哈，有蓝色斑点哈，然后长度大概就是你比一个六。哦，十五至二十公分长度的弹涂鱼，好，然后因为它身上有蓝色点点，又叫做新点弹涂鱼，台语叫做灰条。啊，爷有人说那个跳呢，也可以改成条花条，好，也是可以的。那这种弹涂鱼呢，它基本上呢，哈，是靠它的鳃跟皮肤呼吸，哈。基本上呢，我们的弹涂鱼呢，它没有幼体，也不会变态，好，就是我们讲像蝌蚪变成青蛙那种变态的能力，好。那同时弹涂鱼它也没有肺部的构造。所以它不算是两生类，它是属于鱼类的那这种弹涂鱼呢，它基本上呢，哈，会在我们的泥滩地上呢维持保湿的状况，让它的皮肤跟腮都有水分，好进行所谓的氧气交换。那另外呢，它们由于有领域的习性，所以它一旦有弹涂鱼接近它的领域呢，两个就会互相打架，好，会把背鳍跟胸鳍张得很大增加体积来威吓敌人那除了我们的大弹涂鱼之外呢，我们其实也有另外一种弹涂鱼，它的名字就叫做弹涂鱼，大小呢差不多就是一个小拇指头这么大而已。嘿，那我们台语呢叫做孔腔，好、哦，孔腔，它没有蓝色的点点，不过它身上会有虎虎纹一般的花纹，好、哦，所以大家可以仔细观察看看。那我们这边的弹涂鱼呢？大家可以仔细观察一下，哦，像那个弹涂鱼，它为了领域好去把螃招潮蟹赶走，哈、哦，都是有领域性的。那夏季的时候，它们会打得更凶，哦，是因为夏季是它们的繁殖季，好、哦、繁殖季，所以呢，通常呢，它们会在这个地方呢打得更凶一点。那所以建议大家来赏弹涂鱼的季节，大概是气温比较高的夏季或者是秋季，好、哦，并且退潮的时间，哈、哦，啊、呃，基本上有些鱼的身体特性呢。好，为了要适应环境，它们有演化出不同的构造。好，像是我们的这边的鱼呢，它们弹涂鱼呢，它就是为了要适应泥滩地的地形，好演化出它的皮肤可以进行呼吸。好，那有些鱼呢，为了要捕捉空中的猎物，甚至也发展出了特别的嘴巴，可以朝天空射水枪等等的。所以为了适应环境，好就会演化出不同的构造来。哈。那、啊、接下来我们要介绍这个看起来不起眼的水管哈，却、哦就是我们湿地整个的核心。这个呢，水管呢，它的方式其实就是借由连通管原理的方式呢，当外面的河水、吸水涨潮的时候呢，会把海水引入到我们的二仁溪里面啊，引入到我们的白沙人湿地里面。好、哦，退潮的时候，外面的水位比较低呢，我们湿地的水就会顺着水管好、哦、流到外面去。好、哦，借由这种方式，好、哦，借由月球引力跟太阳引力的方式呢，可以不用马达就将水引入到我们湿地，好、哦，是一个非常省钱的一种做法哈、哦。我们这边有很多种的招潮蟹哈、哦，有网纹招潮蟹，也有清白招潮蟹，还有一些纠结招潮蟹这样子。那其实我们这边晚上也会出现一些陆蟹哈。大、哦、家如果刚刚有发现陆地上有一些一颗一颗很大的土丘呢，那其实是陆蟹的家。那大家可以看你们的左手边，好，这一边呢是我们的另外的湿地，另外一块湿地。其实湿地跟湿地之间都有用水管去做连接，好，每一个也都有刚刚那个连通管方式去做吸水的引进。好，那在这些引进的过程中，可能也会把一些小树苗或者是种子呢引进到我们湿地里面哈。现在大家看到这一片呢，其实大多数是属于海茄东这种红树林的树种占据了哈。大家有如有发现地板上有一根一根的哈，那个不是我们插的竹筷子，好，那个是海茄冬的呼吸根，啊，我们叫呼吸根，气根是另外一种哈，气生根跟气根是榕树长下来的那种一丝一丝的东西，好，那我们讲的这个呼吸根呢，是从它们底下的根部往上长的，就像忍者的竹竹管或者是潜水时的呼吸管一样，好，为了避免底泥的根呢。被窒息而死。所以它往上长这一根一根呢，是有点像海绵组织，有点人类肺泡的构造，好进行所谓的空气中的氧气交换。那现在看到的这个，就是我们南部会长开生苗的一种树种，叫做红海榄，另外一个名称叫做五梨蕉。好、哦，它呢，它最有趣的特征就是它的根会从旁边长出一根一根的支持根，哈、哦。看起来像是火箭一样，那这种支持根呢，它可以避免它被海水冲走，好，也可以让水流趋缓，好，所以算是一个很特殊的构造。好，那红海榄也是我们四种红树林里面叶子最大片的一个植物。那我们其实过去二人溪原本是没有红海榄的哈，但是当时候在做红树林保育时期呢，会将各地的红树林拿去过来种。所以这边的红海榄其实都不是二棱溪原原早期也不是二棱溪原生的植物哈、哦。那我们其实定期呢都会在移除我们泥滩地里面的红树林哈、哦，因为我们泥滩地的红树林呢会加速我们这块滩地的陆化。一旦陆化，弹涂鱼跟沙潮蟹就没有办法在这块滩地上生存，好、哦、就会变成你现在脚下这种结实的土地哈、哦。最后介绍这一种特别的树哈、哦，这个是也是一种红树林。哎、欸，跟我们海茄冬跟红海榄不太一样。好、哦，家可以看一下它的叶子。好、哦，它的叶子，它的叶子呢的最顶端有个凹陷的地方。好、哦，看起来像乌鱼子。好、哦，那这种树呢，它的名字叫做蓝李，橄榄球的蓝，木子李。好、哦，那它也是红树林的其中一个。不过呢，它跟海茄冬和红海榄不太一样。好、哦，我们海茄冬跟红海榄它们有排盐机制，会在叶背的地方排盐。不过我们蓝李没有。它的排盐方式其实也是很粗暴简单的，在这种黄色的叶子上面，哈，会聚集着大量的盐分，掉下来之后就会顺便把身体里面的盐巴一起排掉。那可能在一些可能春季的时候，雨水比较少，土壤的盐分比较高的时候呢，它就会开始大量的落叶，就是因为它要大量的排盐。那它大概五月的时候会开一些白色的小花，所以我们有时候会笑说这是要五月雪。那最后我们要来介绍的就是这边的螃蟹洞了，哈。在这边看到很多一库一库的东西，其实都是我们这边的陆蟹，也是台湾最大的陆蟹，叫凶狠圆轴蟹、哦。其实，在台湾各地、哦、像我们高雄的圆中港、哦，或者是我们二仁溪的三义公西沿岸，哦、台湾的一些水田周边，其实都可以看，很容易看到这种陆蟹。它的大小呢，差不多会有两个拳头大、哦，可能甚至比我的拳头两个拳头还要再更大一些、哦、那因为它们平时晚上呢才会出现，或者是湿气比较重的时候才会出现。好，是因为它本身身体为了避免水分散失，大多数都会选择晚上的时候出来哈。那这种路线每到夏季跟秋季的时候呢，就会到我们河岸边。好，大家应该记得，螃蟹如果是母的话，它的肚子是什么形状的？圆形的，那一片就会打开到我们河岸边，把它肚子的小宝宝放到我们的河里面去。好，每年路线都会有从内陆移动到河岸边的迁移行为。那在这个时间点，其实很多车子就会不小心把它们碾过，所以各地其实，在做相关的护蟹行动，就是为了保护陆蟹从内陆到河岸边的这个行为。那这个我们的这边的凶狠圆轴蟹呢，基本上是不太会拿来食用的，通常会拿来做钓饵。那第二个不是因为我刚刚有讲过重金属污染的关系，所以我们也不希望大家去干扰这边的生物。嘿，那再来第三个部分就是这种凶狠那个凶狠圆轴蟹，它的螯很大。好、哦，所以被夹到其实是很痛的，所以请大家稍微来这边观察生物，也请尽量不要去戏弄它、哦。没有一点点
0: 防备。每个地方都有每个地方的特色啊、哦。那么今天来到的是高雄市茄定的二人溪，我们搭船游二人溪，也介绍了这个渔夫饼啦，同时也把这边的钓增的捕鱼方式、啊、介绍给大家，当然也介绍了这边的白沙仑湿地。好的，那么今天我们的节目就进行到这里，非常谢谢听众朋友您的收听，我是嘉玲，我们下次见，拜拜。